0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe radio und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute, Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Los geht es heute zunächst mit einem Beitrag über Buchhandlungen in China. Wir widmen uns der Frage, was sucht man so viele in berühmten Buchhandlungen? Danach möchten wir Ihnen Gupei, eine Designerin des kundenfertigen Hochzeitkleids vorstellen. In unserem anschließenden Beitrag besuchen wir das Dorf Xihe in der zentralchinetischen Provinz Henan. Dann folgt ein Beitrag über Tibet Airlines, das Wunder in der Flugverbotszone geschafft hat. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung konzentrieren wir uns auf den individuellen Teeanbau in der Gemeinde Xi'adang im südostchinesischen Fujian. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik und zwar Glücksymbol Xing Yun Fu Hao gesungen von der Gruppe TF Boys. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 电脑 收看娱乐频道, 陪着可乐书跳, 偶尔该会傻笑,
1: Was sucht man in einer Buchhandlung? Bücher, natürlich. Diese Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Heutzutage gehen viele junge Chinesen jedoch in Buchhandlungen, weil diese online sehr bekannt sind. Sie wollen dort einfach ein Foto machen, um es online zu posten, damit ihre Freunde sehen, dass sie in dem berühmten Buchladen waren. Dann kommt die Frage, kann man sie dann wirklich noch Buchhandlung nennen?
3: Was sucht man in einer Buchhandlung? Bücher natürlich. Diese Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Heutzutage gehen viele junge Chinesen jedoch in Buchhandlungen, weil diese online sehr bekannt sind. Sie wollen dort einfach ein Foto machen, um es online zu posten, damit ihre Freunde sehen, dass sie in dem berühmten Buchladen waren. In Anlehnung an das berühmte Zitat des argentinischen Schriftstellers Jacques-Louis Borges. Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt, kommentierte Xiao Ying ein Foto in der Buchhandlung Page One im Stadtzentrum von Beijing mit den Worten Ich habe das Paradies gesehen. Eine Fensterfront im ersten Stock der Buchhandlung bietet einen Ausblick auf das Zhengyangmen Tor, das auch als Qianmen Tor bekannt ist. Der Ausblick zieht viele Besucher für Fotos an. Auch in Shanghai gibt es eine im Internet sehr berühmte Buchhandlung namens Doying. Sie befindet sich im 51. Stock des höchsten Gebäudes in Shanghai, dem Shanghai Tower, und ist damit die höchste Buchhandlung Chinas. Am Wochenende zählt sie täglich nahezu 12.000 Besucher und auch an Werktagen muss man fast drei Stunden anstehen, um hineinzukommen. So unterschiedlich sie auch sein mögen, alle Buchhandlungen, die im Internet berühmt geworden sind, besitzen eine Gemeinsamkeit. Sie sehen nicht aus wie traditionelle Buchhandlungen. Ihre Designer haben im Durchschnitt fünf bis sechs Monate benötigt, um ihren besonderen Stil zu finden. Seit etwa drei Jahren verschwinden immer mehr Buchhandlungen in China, da Bücher immer häufiger im Internet gekauft und online gelesen werden. Eine Statistik zufolge wurden allein im Jahr 2019 in Beijing dank der finanziellen Unterstützung der Regierung 285 Buchhandlungen eröffnet. Das ist ein Zuwachs um 28,1% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Buchhandlungen dienen inzwischen nicht mehr nur dem Verkauf und Lesen von Büchern. Aber wenn Personen nur in eine Buchhandlung gehen, um dort Fotos zu machen, kann man sie dann wirklich noch Buchhandlung nennen? Wang Lingsheng, ein Professor der Beijinger Akademie der Sozialwissenschaften, sagt, Internetberühmtheiten sind an sich ein besonderes Produkt des Internetzeitalters. Der Konsum besitzt ein besonderes Merkmal, Attraktivität. Man braucht es vielleicht nicht unbedingt, aber es muss faszinieren. Langfristig gesehen muss eine Buchhandlung natürlich auch ein entsprechendes inhaltliches Angebot bieten, sonst kann sie nur schwer lange existieren. Die Fotografen in den Buchhandlungen sehen das ähnlich. Fotos machen bedeutet zwar nicht, dass man liest, aber es hängt mit den Büchern zusammen. Vielleicht ist es ja für viele der erste Schritt hin zum Lesen, erklärt Xiao Ying. <musik> <musik> <musik>
2: 请不吝点赞對白是誰的遺憾曾經叫慌過的迷迷 Sehr 请不吝点赞
1: Das war Yin Huo auf Deutsch Feuerwerk, von dem Sänger Chen Xiang. Sie hören gerade das CRI Panorama, ich bin Chong Shen. Für viele Menschen ist die Modewelt ein Platz, der sowohl Berühmtheit als auch Glück mit sich bringen kann. Große, schlanke Supermodels stolzieren in eleganten Kleidungen mit goldenem bzw. silbernem Schmuck über die Bühne. Luxusgüter werden dann nach solchem Design produziert und später auf den Markt gebracht, was als Vorbild für viele Modetrends jede Jahreszeit dient. Aber eine chinesische Modedesignerin will sich innovativ entfalten. Sie will an der chinesischen Kultur festhalten, aber einen eigenen Weg in die Modeindustrie gehen.
4: Viele Menschen wollen Modedesigner werden, weil sie berühmt werden möchten. Andere werden Schauspieler und streben auch nach demselben Ziel, bekannt zu werden. Ich verstehe nicht, warum die Bekanntheit für so viele Leute so wichtig ist. Ich beschäftige mich mit Modeschöpfung, auch für einen höheren Berühmtheitsgrad, das würde ich nicht sagen.
1: So beschreibt Guo Pei, einer der Modedesignerinnen bzw. Schöpferinnen der neuen Generation in China, ihre Karriere. Seit Jahrzehnten hat sich die Frau mit Haute Couture beschäftigt, also mit dem künstlerischen Design und der Produktion von Kleidung. Guo Kleidung zu produzieren, die Menschen und ihre Kultur in einen Zusammenhang bringen kann. Dadurch will sie einen neuen Modetrend schaffen – der tatsächlich ins Alltagsleben der Bevölkerung integriert werden kann.
4: Ich mag Modeschauen nicht. Es gefällt mir nicht, Mode auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken. Die modische Kleidung wird wertlos, sobald sie veraltet ist. Dann bringt die Mode unserer Gesellschaft Überlastungen. Deshalb wollen wir Kleidung entwerfen, die für normale Leute doch etwas bedeutet und einen Einfluss auf ihr Alltagsleben haben kann.
1: Aus diesem Grund widmet sich Goa seit langem dem Design von Hochzeitskleidern. Es hat Tradition in China, dass die Mutter selbst das Brautkleid für ihre Tochter näht. Jede Nadel und jeder Faden trägt die Liebe und Glückwünsche einer Mutter für die Braut in sich. Im modernen China ziehen nur wenige Ehepaare bei ihren Hochzeiten traditionelle chinesische Brautkleider an. Aber seit Jahren wird das von Pei entworfene Brautkleid bei jungen chinesischen Ehepaaren immer beliebter. Guo hat mit ihrer Handfertigkeit einen neuen Trend geschaffen. Die Designs von Gur konzentrieren sich auf verschiedene kulturelle Elemente. Inspirationen suchte sie nicht nur in der traditionellen chinesischen Kultur, sondern in den Kulturen anderer Länder und auch in vergangenen Jahrhunderten. Deshalb sind auf Brautkleidern von Guo nicht nur chinesische kulturelle Elemente wie Bilder von Drachen, Phönix, Blumen und Vögeln zu sehen, sondern auch westliche Motive, wie zum Beispiel Blumen und Früchten in einem speziellen Stil.
4: Die Kultur der Menschheit ist grenzenlos und der Kulturaustausch unverzichtbar. Insbesondere im heutigen Zeltalter können Informationen in kurzer Zeit jeder Ecke der Welt erreichen. Irgendwie werden wir davon beeinflusst. Deshalb umfassen meine Entwürfe immer frische Ideen aus verschiedenen Ländern und Gebieten. Sie finden sich in meinen Produkten wieder und das hat mich begeistert.
1: Manchmal hat sich Gua auch selbst mit Stickereien auf der Brautkleidung beschäftigt. Durch ihre Handarbeit will sie dem kundenfertigen Hochzeitskleid ihre persönliche Note verleihen. Gope ist der Meinung, dass die Haute Couture auch eine Art des Anspruches ist, mit dem Menschen über sich hinauswachsen und etwas Besseres für die zukünftigen Generationen schaffen können.
4: Ich hoffe, dass die chinesischen Bräute mit dem traditionellen Hochzeitskleid die Kultur und Tradition des Landes verbreiten können. Es kann als das Blut unserer Nation betrachtet werden und soll von Generation zu Generation weitergegeben werden.
1: Willkommen zurück. Sie hören gerade das Ceri Panorama. Ich bin Zhang Chen. Das Dorf Xihe liegt im Süden der zentralen chinesischen Provinz Renan und existiert seit mehr als 800 Jahren. Es ist sehr ruhig und urtümlich, besitzt leicht versteckt, aber auch moderne Elemente. Wer zum Beispiel das in ein Café umgebaute alte Kornlager betritt, findet sich in einem modernen Ambiente wieder. Bei einer Tasse Kaffee lässt sich vor dem Fenster die ländliche Atmosphäre genießen. Dies ist aber auch noch nicht lange so. Vor fünf Jahren sah das Dorf noch ganz anders aus.
5: Das Dorf Xihe liegt im Süden der zentralchinesischen Provinz Henan und existiert seit mehr als 800 Jahren. Es ist sehr ruhig und urtümlich, besitzt leicht versteckt, aber auch moderne Elemente. Wer zum Beispiel das in ein Kaffee umgebaute alte Kornlage betritt, findet sich in einem modernen Anbieter wieder. Bei einer Tasse Kaffee lässt sich vor dem Fenster die ländliche Atmosphäre genießen. Dies ist aber auch noch nicht lange so. Vor fünf Jahren sah das Dorf noch ganz anders aus. Der Direktor der lokalen touristischen Verwaltungsbehörde Zhang Yimou erklärt.
3: Als ich
6: das Dorf zum ersten Mal besuchte, war es abgelegen und rückständig. Autos konnten nicht hineinfahren. Von den insgesamt 400 Einwohnern waren nur noch 39 Senioren und Kinder hier. Wie sollte man ein Dorf entwickeln, in dem niemand ist, der man Arbeit gehen kann?
5: Im Jahr 2013 wurde das erste Projekt zum Aufbau schöner Dörfer im Kreis Xin gestartet. Dabei sollten neun Dörfer mit der Unterstützung des Instituts für Bauplanung und Design der Tsinghua Universität umgebaut werden. Zhang Yimou war für Xihe zuständig. Trotz der Unterstützung der Tsinghua-Universität stand er vor einem großen Problem. Er hatte keine Arbeitskräfte. Zhang Yimou erinnerte sich jedoch an Zhang Si'en, einen Dorfbewohner aus Xihe, der in Beijing als Architekt arbeitete. Dieser war jedes Mal niedergeschlagen, wenn er in seine Heimat zurückkehrte und die schlechte Situation des Dorfes sah. Nun hatte er einen Weg, bei der Veränderung seiner Heimat mitzuwirken.
6: Ich hatte damals
0: zwei Ideen.
6: Ich wollte die Infrastruktur im Dorf verbessern. Ländlicher Tourismus machte damals in China weniger als ein Drittel aus. Es war also unklar, ob eine Entwicklung in diese Richtung etwas bringt, aber ich wusste genau, was Menschen in Beijing wollen. Sie wollen aufs Land gehen, um sich entspannen. Unser Dorf ist innerhalb von drei Jahren bekannt geworden. Wir haben nicht damit gerechnet, in so kurzer Zeit so viel zu erreichen. Zhang Si'en
5: und einige andere Einheimische gründeten eine spezielle Genossenschaft für Landwirte. Er wurde Generalmanager und begann die Entwicklung des Dorfes voranzutreiben. Er setzte sich für den Aufbau der Infrastruktur und den Umbau alter Häuser ein. Gleichzeitig führte er ein Projekt zur Entwicklung des ländlichen Tourismus. Die Einwohner wurden unterstützt, Familienrestaurants und Hotels zu eröffnen. Aber aller Anfang ist schwer. Die Landwirte der Genossenschaft zweifelten an dem Erfolg des Projekts. Zhang Hua, der Generaldirektor der Genossenschaft,
6: erinnert sich. Die Einwohner befürchteten, niemand würde in ein Restaurant in einen so abgelegenen Ort gehen. Unsere Genossenschaft versprach, Restaurants zu entschädigen, wenn sie nicht 20.000 yuan einnahmen. Es kamen schnell immer mehr Besucher ins Dorf. Obwohl die Genossenschaft in diesen Jahren kein Geld verdient, sind wir sehr glücklich, weil die Einwohner ein Einkommen haben und nicht mehr außerhalb arbeiten müssen.
5: Xihe wurde zu einer Marke mit lokalen historischen und kulturellen Ressourcen sowie speziellen Agrarprodukten. Das Dorf konnte dadurch viele Trösten anziehen. In den vergangenen Jahren hat sich das Dorf deutlich verändert, nicht nur äußerlich, sondern auch in der Denkweise der Einwohner. Inzwischen leben in Xihe wieder 320 Personen. Immer mehr außerhalb arbeitende Einwohner sind in ihre Heimat zurückgekehrt, um sich dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Erfolg steht in engem Zusammenhang mit Einheimischen wie Zhang Zien und Zhang Hua, die sich der Zukunft des Dorfes verschrieben haben.
0: Aus
6: wirtschaftlicher Sicht war es unverständlich. Ich war mir auch nicht sicher, ob es wert war, meine Karriere in Beijing aufzugeben. Aber mit den Veränderungen des Dorfes sehe ich, dass es absolut wert war. Wir sind zurückgekommen und können als Vorbilder andere Leute und sogar das ganze Dorf beeinflussen. Ich sehe die Entwicklung des Dorfes wirklich sehr optimistisch.
1: Ich bin Zhang Zhen. Das Autonome Gebiet Tibet liegt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau im Südwesten Chinas. Aufgrund der schneebedeckten Berge, der Gletscher, häufigem Hagel, starkem Wind, schweren Gewittern und turbulente Windströmungen wurde die Region angst als Flugverbotszone betrachtet. Tibet Airlines ist die Fluggesellschaft des Autonomen Gebiets Tibet. Eine Durchschnittshöhe von über 4000 Metern über dem Meeresspiegel fliegt die Fluggesellschaft auf dem Dach der Welt seit 54 Jahren umfallfrei. Sie hat damit ein Wunder der chinesischen Luftfahrtgeschichte geschaffen.
5: Das autonome Gebiet Tibet liegt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau im Südwesten Chinas. Aufgrund der schneebedeckten Berge, der Gletscher, häufigem Hagel, starkem Wind, schweren Gewittern und turbulenter Windströmungen wurde die Region einst als Flugverbotszone betrachtet. Das Himmelstor nach Tibet wurde jedoch im Mai 1956 mit dem erfolgreichen Testflug einer Transportmaschine der chinesischen Luftwaffe eröffnet. Knapp zehn Jahre nach diesem erfolgreichen Testflug wurden im März 1965 die Flugverbindung beijing chengdu lhasa offiziell in Betrieb genommen. Dem internationalen Standard für Zivilluftfahrt zufolge werden Flughäfen mit einer Höhe ab 2438 Metern als Hochplateauflughäfen bezeichnet. Demnach werden alle fünf Flughäfen in Tibet als Hochplateauflughäfen eingestuft. Wang Jung ist ein erfahrener Pilot für Hochplateauflüge. Er erläutert.
7: In großer Höhe senkt sich die Leistung von Flugzeugen, sowohl hinsichtlich ihrer Luftdynamik als auch der Leistung ihres Motors. Dadurch entsteht ein großer Druck bei Hochplateauflügen. Außerdem befinden sich die Hochblatt-Türflughäfen in Bergen und Tälern und das Wetter dort ist sehr wechselhaft. Dies alles stellt extrem hohe Ansprüche an die Flugzeuge.
5: Da der Flugbetrieb auf einem Hochplateauflughafen viel komplizierter ist als auf einem niedrig gelegenen Flughafen, steht hier Betrieb unter der strengen Verwaltung der Behörde für Zivilluftfahrt. Dies ist ein wichtiger Grund für den sicheren Betrieb von Tibet Airlines in den vergangenen 54 Jahren. Wang Shau Wei vom Büro für Sicherheitsüberwachung und Verwaltung des tibetischen Amts für Zivilluftfahrt führt dies außerdem auf die Bemühungen der Luftfahrtgesellschaft und des
1: Bodenpersonals zurück. Für
7: Flüge über das Hochplateau werden die besten und erfahrensten Crews sowie die leistungsfähigsten Maschinen ausgewählt. Mittlerweile gilt es bei sämtlichen Flügen nach Tibet auch ein co system Außerdem wird der Betriebsstandard für das Hochplateau strikt eingehalten.
5: Tibet Airlines hat in den vergangenen sechs Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht. Das Durchschnittswachstum der Umschlagskapazität tibetischer Flughäfen hat 15% überstiegen. 2018 wurden 5,32 Millionen Passagiere befördert. Beijing, Leiterin des tibetischen Amts für Zivilluftfahrt, spricht von der schnellsten Verbindung für eine Einreise nach und eine Ausreise aus Tibet. Dank der Entwicklung der Zivilluftfahrt sei auch das Investitionsumfeld in Tibet massiv verbessert worden. Dadurch knüpfe das autonome Gebiet engere Wirtschaftsverbindungen mit dem Ausland. Seit der friedlichen Befreiung Tibets im Jahr 1951 hat sich eine gigantische Veränderung in der Regierung vollzogen. Tibet ist jetzt auch für ausländische Freunde offen. Diese sind herzlich willkommen, Tibet mit eigenen Augen zu sehen. Im Zuge des Aufbaus der Seidenstraßeninitiative hat sich Tibet noch schneller geöffnet. Auf dem Flughafen Konka in Lhasa verkehren viele ausländische Reisegruppen. Ein deutscher Besucher erzählt.
6: Ich war vorher
7: noch nie in Tibet, deshalb bin ich hierher gekommen. Wir haben den Potala-Palast besichtigt, auch das Lager am Mount Everest ich würde meinen Freunden einen Besuch in Tibet empfehlen, denn hier gibt es eine ganz andere Kultur und die Menschen sind sehr nett.
1: Das war Laojie, alte Straßen von Li Ronghao. Willkommen zurück. Die Landschaft des Kreises Shoning im Osten der südöstlichen Küstenprovinz Fujian ist von Wäldern und Bergen geprägt. Abgelegen und schlecht an das Straßennetz angebunden, hatte die Region früher mit extremer Achmut zu kämpfen. Die Gemeinde Xiadang war ein typisches Beispiel. Wie in anderen Teilen östlich der Provinz Fujian wird in der Gemeinde Xiadang traditionell der weiße Tee angebaut. Durch individualisierten Teeanbau hat sich das Leben der Bauern in Xiadang erheblich verbessert.
5: Die Gemeinde Xiadang, Umgebung von grünen Bergen und klarem Wasser, war einst extrem arm und rückständig. Es gab keine Landstraßen, kein Leitungswasser, keinen Strom und auch keinen Amtssitz der Lokalregierung. Die Gemeinde hatte kaum Einnahmen. Liu Minghua, der Führer in der Gemeindeverwaltung arbeitete, erzählt.
3: Die
0: Gemeinde Xia liegt im Kreis Xionging. Die Fahrt von der Stadt Ningde nach Xionging dauert früher einen ganzen Tag. Die Straßen waren steil, gewunden und an manchen Stellen sehr gefährlich.
5: Durch den Aufbau der Verkehrsinfrastruktur und die Entwicklung der den lokalen Begebenheiten entsprechenden Industrien hat die Gemeinde Xiadang den Weg aus der Armut gefunden. Liu Minghua erläutert.
0: Dank der Unterstützung der Regierung auf verschiedenen Ebenen hat sich die Situation in Xiadang grundlegend verändert. Eine wichtige Verbesserung ist die Anzahl und der Zustand der Straßen. Mittlerweile gibt es fünf Landstraßen in die Gemeinde und zehn Landstraßen in die Dörfer. Dank der besseren Verkehrsinfrastruktur führen die Bauern in Xiadang nun ein besseres Leben.
5: Wie in anderen Teilen östlich der Provinz Fujian wird in der Gemeinde Xiadang traditionell der weiße Tee angebaut. Wegen der niedrigen Einkaufspreise private Teehändler konnten die einheimischen Bauern dadurch nicht viel verdienen. Durch die auf den Kunden zugeschnittene Produktion fällt die Suche nach Abnehmern weg und das Preisrisiko wird reduziert. Das Einkommen der Teebauern wurde dadurch gesichert. 2014 wurde im Dorf Xiadang die Traumland GmbH für Landwirtschaft und Handel gegründet. Im gleichen Jahr wurde die Marke Ländliche Geschmack registriert. Dabei besitzt das Dorfkollektiv 20% des Aktienkapitals des Unternehmens, das Verwaltungspersonal 60% und die Bauern 20%. Wang Mingzhu erklärt.
8: Seit 2017
0: hat das Dorf Xiadang 233.000 Yuan Renminbi erwirtschaftet. Für jeden Mo bekommen die Triebauer jetzt 4.000 Yuan mehr als früher. Ihre Produktionsaktivität wurde dadurch massiv erhöht.
5: Dank der individualisierten Produktion ist der Preis für ein Kilo weißen Tees von ursprünglich 4,8 Yuan auf der Zeit 20 Yuan gestiegen. Die Einnahme pro Mo stieg von 2.000 Yuan auf 6.000 Yuan. Dadurch haben sich 31 Haushalte aus der Armut befreien können. 26 bäuerliche Haushalte haben neue Wohnungen bekommen. Die Marke Ländliche Geschmack gilt mittlerweile als Visitenkarte des Dorfes Jada. Die individuelle Produktion hat sich auf den Anbau von Orangen und Trauben ausgeweitet.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied Leere Stadt 空城 von Yang sich von ihnen macht gut und
8: 寂寞 空气变得很稀薄, I 神我刺激真神啊魔功這衝魂魔魂